0: Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, diz assim. Eu sempre leio na Nova Almeida atualizada. Tá bom? Eu gosto dessa, dessa, dessa tradução. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o Filho do Homem. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias... E outros dizem que é a Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será, terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia? Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que por si mesma ela é abençoada. Mas eu creio que pela, pelos nossos limites, pelas nossas, pela nossa, nossa capacidade humana de entender, pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo e possa é, nos convencer, que o Espírito Santo nos confesse do pecado, da justiça, do juízo, e que o Espírito Santo aplique esta palavra na minha vida primeiramente e na vida de cada irmão que está aqui. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós nos colocamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto é esse aí, irmãos Jesus fez uma pesquisa de opinião pública. É, ao ibope, um o que o pessoal está dizendo que eu sou? Né? E, uns, e uns diziam que ele era Jeremias, é um dos profetas. E Jesus quis saber mais especificamente dos discípulos, né? daquelas pessoas que viviam o dia a dia com ele, quem ele era. E aí Pedro, sempre Pedro, né? É, sanguíneo respondia sempre na frente de todo mundo: Tu és o Cristo, o filho de Deus. E Jesus falou: Tu és Pedro, e sob esta pedra a gente ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma, uma promessa de vitória aqui nesta, nesse texto. A promessa é para mim e para você. Se você faz parte da igreja, se você é a igreja, porque a igreja na verdade não é essa essa estrutura né, de alvenaria aqui, sabe? Não é, isso não é igreja, a igreja somos nós, e somos templo do Espírito Santo. E se eu faço parte dessa igreja, se eu sou essa igreja, sabe, eu tenho uma promessa de vitória, de vencer, de ser vitorioso. Né? Embora eu, eu acredite né, que o conceito de vitorioso, muitas vezes, nosso é diferente do do mundo. Né? Porque, às vezes, no mundo, qual é o conceito de vitória? É você, o cara tem um carro, um ano, tem um uma conta bancária altíssima, tem um monte de coisa. Então, eu, às vezes o conceito de, de vitorioso é esse. Mas, para mim, né, eu entendo que vitorioso é aquele que consegue chegar na sua casa, mesmo que seja um lugar humilde, simples, deitar no seu travesseiro e dormir. <risos> sabe Dormir, o sono do justo, né? a pessoa que, que, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o verdadeiro vitorioso. Então... Essa promessa que Deus nos traz é de vitória. Vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre os nossos inimigos. E eu tenho que tomar posse dessa, dessa promessa, irmãos. A promessa é para mim, para você, é para hoje. Ela foi feita há mais de dois mil anos atrás. Né? Mas essa promessa é para nós agora, no século XXI, né? aqui em Copacabana. Para mim, para você que está nesse auditório, a promessa é para você. Tome posse dela, que as portas do inferno não podem prevalecer contra você, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Né? Pedro, irmãos, teve uma revelação divina. Existe um jogo de palavras né, que o pessoal que gosta de estudar, né, tipo IBM, a né, Thalita, que fez o IBM lá em Campo Grande, né, fazer uma maratona, de sair daqui para ir para Campo Grande, fazer IBM, tem que ser mesmo coisa de Deus. Né? Ali de noite, né? ela, ela, ela que gosta disso, né? É, existe um jogo de palavras, quando, quando, Pedro falou, tu é", quando Jesus fala, tu és Pedro, ele está falando, no grego, é Petros, pedra pequena, fragmento de rocha. Então, Jesus está falando que ele era Pedro, uma pedra pequenininha, fragmento de rocha. E que sobre essa pedra, que era uma pedra grande, uma rocha inabalável, a igreja seria, então, edificada. Não é sobre Pedro, essa pedra pequena, esse fragmento de pedra. É sobre a outra afirmação, sobre outra pedra inabalável. Que é Jesus, então a igreja, irmão, está edificada não sobre Pedro, mas sim sobre a afirmação de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Amém. Então é bom esclarecer isso, né? Porque existem algumas, algumas teorias, né? Teologias que entram por esse caminho. Que a igreja de Pedro, que era é, quem edificou a igreja, não a igreja está edificada sobre a roça que é Cristo Jesus. porque o próprio Pedro ele reconhece isso. Ele fala que ele é a pedra angular de China. Em segunda Pedro, capítulo 2, na sua epístola, versículo 6 e 7, ele fala isso assim, ó, "Pois isso está na escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de, de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade; mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitados, perdão, a, a, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, Pedro está aqui afirmando que essa pedra angular, essa, essa pedra em, em cima de quê? Ou da qual a igreja está edificada, é Jesus Cristo. Sobre a afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, é, nós temos essa convicção, essa é certeza. A gente tem um inimigo. Você tem um inimigo. Quem é o teu inimigo? É o pastor? Não. O pastor é teu amigo. É o diácono? É o evangelista? Não. Não, é a tua esposa? Não. De forma nenhuma. Né? É o teu pai, tua mãe? É o teu, teu... Não. O nosso inimigo chama-se Satanás. É terrível. Antiga serpente, né? É, ele é, é denominado de adversário. E em outras, em, outro, né? em algumas traduções da Bíblia, fala o Deus, com letra minúscula, deste século. O dragão, Lúcifer, né? o nome dele era Lúcifer, né? que era anjo de luz. Né? Satanás, ele era o Lúcifer, anjo de luz. E qual foi o pecado dele? Querer ser igual a Deus, se igualar a Deus. E, contudo, ele foi expulso lá dos céus e se rebelou contra Deus. E o objetivo principal dele é, é destruir a criação de Deus. E as armas que ele usa são inúmeras. Muitas artimanhas que Satanás usa para tentar nos parar, nos impedir. Mas há poder no nome de Jesus. Amém? Sabe, então, é esse nosso inimigo, nosso adversário. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós sabemos que o leão verdadeiro é o leão de Judá. Ele anda ao nosso de redor, bramando como? Ele quer se parecer leão, quer se fazer como leão, mas ele não é. Quem é o verdadeiro leão é Jesus, o leão de Judá. Então, esse é o teu inimigo. Ele luta contra você, contra a tua família, contra os teus propósitos, teus ideais. Ele coloca barreiras, dificuldades, sabe? Ele está... Ele está irado porque você está aqui nesta, nesta noite. Ele queria que você estivesse lá na sua casa, sei lá, no conforto, quem sabe fazendo tantas outras coisas, mas você saiu, você venceu, você veio aqui. Aleluia, ouvindo essa palavra. Então, ele fica furioso com a gente, irmão. O, onde, é que, onde é que taca essa pedra, né, o ditado popular? A, a árvore que, no, que, que, que as pessoas tacam pedra é que tem fruto. Então, nós temos que entender que ele é o nosso inimigo. Amém? Ele é inimigo de Deus e, automaticamente, ele é o nosso inimigo. Estamos numa batalha e é muito muito difícil numa batalha a gente vencer se a gente não conhece o inimigo. Né? Quando você conhece o inimigo, fica mais fácil. Tinha um filme antigo e passou muita, é, muito, muito tempo na televisão, no cinema, O Predador, alguém viu? O Predador? Você lembra disso? Predador 1. Né? Quem era o artista? Né? Acho que era o Schwarzenegger, não era? Predador, quem viu esse filme Predador? É, eles estavam né, numa, numa, numa floresta, né, uma, 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 uma equipe de resgate, e o que acontece? Então, de repente, começaram a sumir alguns homens, né, e ele não sabia quem era, porque o inimigo era invisível. E aí fica difícil você lutar com o um inimigo que é invisível, você não conhece o inimigo. Mas esse inimigo que eu estou falando, ele, ele é real. Amém? Ele é real. Então, o que, que eu queria que você soubesse nesta. Nesta, nesta noite, né? você pode amarrar esse inimigo, que existe uma maneira de você vencer o inimigo, que existe dois passos, vamos dizer assim, ou, ou dois princípios para a gente conseguir vencer esse inimigo, você quer saber quais são esses dois princípios? Você quer vencer esse inimigo? Você tem consciência de que, que você tem esse inimigo satanás, quem tem consciência fala assim, aleluia, Eu tem consciência, e você quer vencer ele? Amém? Você quer derrotar, você quer que, que ele seja pisado como Jesus pisou na cabeça dele. Então, eu vou te falar dois princípios, ou duas, dois motivos, né, é, ou duas formas de você conseguir vencer o inimigo. Como vencer esse inimigo? É a pergunta. Eu quero responder com duas respostas. A primeira, eu preciso romper todos os laços com ele. Quer vencer esse inimigo? Rompa os laços com ele. A Bíblia fala assim, 2 Coríntios 5,17. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez o quê? Novo. Amém? Então, você está em Cristo, você é nova criatura, rompa com todos os laços com Ele, sabe? Rompa nessa noite, se alguma coisa te prende a Ele ainda, em nome de Jesus, Fuja das práticas antigas. A Bíblia fala assim, em Apocalipse, o que mentia, não minta mais, né? O que roubava, não roube mais, o que adulterava não adultere mais, o que enganava não engane mais. É romper, sabe? É romper todos os laços com ele. É fechar as brechas para, para esse inimigo. Sabe? Porque ele, ele, ele tenta penetrar. Não é? Ele coloca a sua. É alcunha, aquele negócio que ele coloca no, 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 na enxada. É? é alcunha ou cunha? Como é que é o nome disso. Cunha, né? Entendeu? Eu, eu me lembro quando era pequeno, que tinha que capinar a roça. Hoje em dia o pessoal não, não, não capina mais nada. vez né? vez quando você tacava a enxada, a enxada caía. Aí você pegava uma, uma cunha, né? uma coisa assim, uma madeira assim é, triangular, e colocava na enxada e começava a bater. E essa cunha entrando, entrando, e aí você apertava. Então, não dê brecha para ele. Quer vencer ele? Rompa com as práticas antigas rompa todos os laços que você tenha com ele, sabe? Em nome de Jesus, fecha as brechas, cuidado com os sentimentos de ira, sabe? A Bíblia fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Quer dizer, então, você, você não, cuidado com a ira, com a amargura, sabe? A crescente vem de amargura, às vezes você uh, ouve uma palavra alguma atitude, algum gesto, você guarda aquilo no coração e aquela amargura vai crescendo, vai brotando, da raiz, né? aquela raiz começa a crescer, uma árvore, uma árvore frondosa aparece saindo dentro do coração por causa de amargura, sabe? Joga isso para fora. Em nome de Jesus, pessoa amargurada é, 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 é alvo fácil do inimigo. Se entrar, às vezes a pessoa, por conta de amargura, deixa de ser abençoada. Né? Pessoas que precisam se livrar disso, então cuidado, feche as brechas, não dá lugar para ele na tua vida, aleluia, feche essas brechas, não dá lugar para amargura, para julgamento, julgar pessoas, para complexos, né? pessoas complexadas, em nome de Jesus, quero que valorize o que você tem, você é importante, Deus te ama, aleluia, o Espírito Santo habita em você, amém, dá um glória a Deus aí irmãos. o Espírito Santo habita em mim, eu não sou complexado, isso, aplauda o Senhor, aleluia, quem está ouvindo é aplauda o Senhor, porque Aleluia, Jesus é o meu libertador. Então é isso, irmãos. Quer você você quer, quer vencer esse inimigo? Então faz isso, feche essas brechas para ele. Cuidado com iras, amarguras, julgamentos, complexos, medos, sabe? Cuidado com medo, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo porque Jesus está comigo. Aleluia! Sabe, pessoas medrosas, tem medo de tudo. Medo do Covid. <risos> <risos> na verdade, verdade, de tudo e às vezes fica se fechando, ela não quer ser feliz, não consegue ser feliz porque está, está presa nesta noite, em nome de Jesus, rompa com tudo isso, fala assim, não, eu quero vencer esse inimigo, ele não tem poder sobre a minha vida, eu tenho a mente de Cristo, não permita que ele faça aí um ninho na tua mente, colocando pensamentos negativos, sabe? colocando derrota, Não, eu sou não apenas vencedor, eu sou mais do que vencedor, porque Jesus me dá essa segurança, essa garantia. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, rompa aí com esses laços e, e seja feliz. Fortaleça os pontos fracos. Você quer ter vitória sobre o inimigo? Então é isso. Primeiro, rompa todos os laços com ele. Como? É, fugindo das práticas antigas, fechando as brechas para ele, fortalecendo os pontos fracos. Qual é o teu ponto fraco? Né? Qual é o teu ponto fraco? Fortaleça! Não sub esse inimigo que eu estou falando aqui. Também não posso subestimar ele não, sabe? Fortaleça os pontos fracos. Né? Onde é que? Qual é o teu ponto fraco? É nesse ponto fraco que eu tenho que vigiar. Eu me lembro, eu sempre falo isso. Minha esposa deve estar cansada de ouvir isso. Quando eu era criança lá em Duque de Caxias, né? eu morar numa casa muito simples, muito humilde. E aí a porta de casa, a janela, não tinha muita, era muito protegida. Sabe aquela, aquela, aquelas franquinhas assim, se alguém metesse o pé, arrombava tudo? Era criança, meu pai morreu quando eu tinha nove anos, né? duas irmãs, minha mãe, o que a gente fazia? Ali a gente sabia que aquilo era o ponto fraco da casa, se alguém empurrasse, entrava. A gente colocava um monte de panela, panela e bacia, <risos> Se alguém empurrar aquele negócio, aí a panela caía, a bacia caía, então você estava lá em pé, sabia que alguém queria entrar. Espiritualmente é assim. Qual é o teu ponto fraco? Coloca aí essas panelas, essas bacias, sabe, um sinal para que se o inimigo tentar entrar, você vai ficar alerta. Para quê? Para se fortalecer. Porque ele vai tentar entrar, entendeu? Então, é, é, fortaleça os pontos, os pontos fracos. Cuidado, né? Vocês conhecem a história do cavalo de Troia? Alguém já deve ter lido isso, né? Como é que foi que os troianos perderam a guerra lá contra os gregos? Né? Os gregos né, tentaram entrar em Troia durante nove anos, não conseguiam, porque a cidade de Troia era, era fortificada, murada, protegida. Né? Era uma coisa que, é, que não dava para entrar. E aí alguém teve uma ideia. Fizeram um cavalo e deram de presente para os troianos. Colocaram na porta lá dos muros de Troia. Só que o cavalo estava cheio de, de, de grego dentro. Né? Foi a estratégia que eles usaram. Poderiam ter morrido todos, mas colocaram lá. E os troianos, então, né, na inocência, pegaram o cavalo como presente, por isso que fala de presente de grego. Né? Os gregos deram um presente lá em um cavalo para eles, colocaram dentro da cidade. Quer dizer, eles tentaram durante nove anos entrar não conseguiam, porque era muita fortaleza da cidade. Mas aí. Quando o cavalo chegou e que os gregos, que os troianos pegaram e colocaram dentro da cidade, e logicamente, de noite, todo mundo dormindo, né? as pessoas relaxam um pouquinho a sentinela, né? aí os homens saíram dentro do cavalo, abriram as portas daquela, da, daquela, daquela fortaleza, então os gregos entraram e venceram os troianos. Por quê? Porque simplesmente eles deram lugar, abriram brecha, permitiram que um cavalo de Troia, um, cavalo, um presente dado, né? entrasse dentro dos seus muros e cuidado com alguns presentes né? entre aspas, que vem que o diabo coloca para você colocar para dentro da tua casa, do teu muro cuidado com eles, que pode ser uma armadilha dele A poder no nome de Jesus, então por isso seja, seja forte, fortaleça os pontos fracos mantenha a sua consciência limpa, sabe, creia no poder do sangue de Jesus sabe? não permita que o inimigo te acuse, ao contrário Recorra ao sangue de Jesus. Lembra-se que eu preguei de manhã, quem estava aqui? O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. O véu do tempo se rasgou de alta abaixo. Eu tenho acesso à presença dele através do sangue de Jesus. Então, não permita que a sua consciência venha a estar te acusando. Porque você não pode permitir isso. Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica, me lava de todo o pecado. Recorra ao sangue de Jesus. Olha o que diz a Romanos 8, 1 e 2, diz assim, agora, pois... Já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Não tem nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus Cristo me lava e purifica de todo o pecado. Quer vencer esse inimigo? Creia nisso, sabe? Que você está guardado, protegido pelo sangue de Jesus. E aí, o que você pode fazer mais para vencer esse inimigo? Amar -o e valente. Olha o que diz Mateus 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Então, amarra esse inimigo. Amarra Satanás, esse valente, né? Esse, esse valente aí é falso. Ele é do Paraguai, né? O verdadeiro valente é Jesus de Nazaré. Amém? À, às vezes a pessoa fala assim, está amarrado. Essa expressão está amarrado. Cuidado com essa expressão, está amarrado. Porque às vezes a gente amarra ele de boca. Mas ele está bem solto na nossa casa, né? na, nossa, na nossa família, na nossa vida. Então, cuidado que a expressão está amarrado. Mas você precisa amarrar esse valente, porque ele não tem força, ele não tem poder. Não tenha medo dele, sabe? Não tenha medo dele. Enfrente ele, confiando na graça, na misericórdia do sangue de Jesus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Amém? Aleluia. Se você... E estiver com a sua vida na presença do senhor as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida então qual é o primeiro passo pastor para eu vencer esse inimigo terrível que luta contra mim e que quer me destruir que quer destruir a minha família que quer destruir o meu ministério quer destruir a minha saúde quer destruir a minha vida o que, é que eu faço primeiro eu tenho que romper todos os lados com ele a minha a minha conversa com Jesus amém a minha conversa com Jesus eu não quero saber dele Jesus é o meu Senhor, aleluia, glória a Deus, eu não quero dar papo para ele, o papo que a gente tem para ele é, saia em nome de Jesus, esse é o papo que a gente tem para esse inimigo, saia em nome de Jesus, não quero conversa com ele, porque a minha vida é de Jesus, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, aleluia, Ele dirige a minha vida, Ele controla a minha vida, Ele está me orientando em todos os momentos, Ele está comigo nas horas difíceis, né? mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, me guardando, me protegendo, Ele é o meu Senhor, a minha conversa é com Jesus, aleluia! Pode aplaudir o Senhor, queridos, aleluia! Então, meu irmão, rompa nesta nessa noite todos os laços com ele, sabe? Não queira ter nenhuma conversa com ele, acordo com ele, porque ele é o nosso inimigo. Ele vai na hora certa né, se fazer de amigo, mas na hora certa ele vai te dar um bote final, fatal. É assim que ele faz. Né? Ele não cura ninguém, tem gente, ah, porque eu fui curado. Ele tira a dor daqui e coloca no pé. <risos> Ele tira do pé e coloca na, na coluna. Ele faz Jesus não, ele cura. Mas esse inimigo aí falta, do Paraguai, ele ele não tem poder para cura, não tem poder nenhum, porque todo poder é dado ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, primeiro passo para eu vencer esse inimigo: rompa todos os laços com ele. Sabe? Acabou! Acabou! Agora eu não quero mais saber disso. Eu sou de Jesus, sabe? Qualquer coisa que me liga a ele, né? Eu sou de Jesus. Lá em Campo Grande, é, agora no mês de setembro, outubro, tem um rapaz que durante uma pregação ele aceitou Jesus como salvador. Ele aceitou Jesus na mensagem que estava pregando e ele então falou para mim, pastor, é, eu preciso me desfazer de algumas coisas que eu tenho em casa. Aí marcamos uma visita, eu e algumas diaconisas é, que são de uma certa idade visitando, e fomos na casa dele, fazer a contou a história dele, como é que aconteceu, o que aconteceu no dia. Ele estava com a mãe, é, havia falecido a mãe, estava morta, e ele foi para a igreja, né, e aí a mensagem mexeu com ele, falou com ele, e aceitou Jesus, ainda na quarta-feira seguinte, foi no domingo, na quarta-feira, sepultar a mãe, porque não tinha lugar para sepultar, e eu até fui fazer o sepultamento. E na quinta ele marcou para a gente ir na casa dele, nós fomos lá. E aí sabe o que aconteceu? Ele contou a história dele, nós pegamos tudo aquilo, né, é, negócio de guia, Negócio de, de como é que é? Camisa, aquelas coisas todas. Pegamos tudo aquilo e falamos, você, você quer é, se desfazer disso? Gravamos ele falando. Né? E depois a pessoa pode se desconverter e falar que a gente foi. Né? Gravamos ele falando. Ele, ele falou o que, é que a gente fez. Nós oramos por ele, pela casa dele. Aí fizemos a visita lá para o sogro dele que aceitou Jesus. A, a outra pessoa da família, Jesus está fazendo uma obra na vida dele. Agora ele me ligou, falou assim, olha, é, a gente conseguiu lá para ele fazer o um casamento de graça. Ele falou assim, olha, vou casar e vai se batizar. É tudo obra de Deus. Mas o que eu queria falar? Então ele falou assim, eu quero me desfazer. Por que, que Deus está abençoando? Porque ele está rompendo com os laços. Estava lá guardado lá no armário. Poderia deixar? Poderia. Mas vai trazer influência na vida da pessoa, na vida dele. Ele então, falou, eu quero romper. Então pegamos aquilo oramos pela autoridade no nome de Jesus, né? que a gente não vai no nosso nome. A, a, a gente não tem força para combater o inimigo com o nosso nome. Ele não obedece o nosso nome. Lembra-se lá daquelas pessoas que né? estavam expulsando demônios lá em nome de, de, de Paulo, quem, de Jesus, é quem Paulo pregava? Ele não quer nem saber. Mas quando você vai em nome de Jesus, ele obedece. E a gente foi, trouxemos aquele, aquele, aquele material, tem um um terreno lá que a gente usa de estacionamento, nós alugamos, né, um terreno vazio, a gente queimou aquilo tudo, né, fizemos um buraco, enterramos aquilo tudo, pisamos em cima, e o, o Luiz e a Cristina estão libertos pelo poder no nome de Jesus, porque eles resolveram, sabe, é, é, cortar os laços. Cortar os laços. Então, tem alguma coisa que te prende a esse inimigo na tua vida, quem sabe guardado na tua casa, corta, joga fora, a tua conversa agora é com Jesus. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pastor? É romper os laços com o inimigo. Você pode repetir comigo? Romper os laços com o inimigo. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Tão importante quanto o primeiro: seja submisso a Deus. Seja submisso a Deus. Você também você romper com o inimigo e não se sujeitar a Deus, não adianta muita coisa, não. Ele vai voltar. Não é assim diz o texto da Bíblia? A casa estava cheia de demônios, né? a casa foi limpa, os espíritos, foi expulso sete, e a casa limpa, aí o cara deu, deu brecha, deu margem, e aí o, o, os, os demônios trouxeram sete mais ainda. Então, não adianta só você romper com ele, você tem que ter uma, um, um amparo espiritual. E como é que a gente tem isso? Se sujeitando a Deus, seja submissa a Deus. Olha o que diz Tiago 4, 7. Portanto, sujeite-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, seja submissa a Deus, resista ao diabo Sabe? E ele vai fugir de você. Porque Jesus venceu ele. Jesus venceu o diabo, sabe onde? Jesus venceu no Jardim do Éden. Né? Jesus venceu o diabo no deserto. Né? Três vezes ele e tentou, é, investida contra Jesus, Jesus refutou pela palavra, Jesus venceu o diabo, no dia né? Pai, se possível, passa de mim esse caso, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus venceu o diabo na cruz. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ali, o véu do tempo se rasgou de alta a né? está consumado. Jesus venceu, sabe, o, o diabo lá na cruz. E Jesus venceu ao ressuscitar o terceiro dia, quando todos pensavam lá que Jesus estava morto, ele entrou lá no diabo, foi lá no lugar, no, no, no lugar mais, mais profundo da terra e levou o cativo o cativeiro, pegou a chave da mão do diabo, né, a chave do inferno e Jesus libertou, levou o cativo o cativeiro, pegou todos aqueles salvos, levou para o paraíso, sabe? Porque Jesus venceu na ressurreição e Jesus venceu o diabo na minha vida e na tua vida, porque ele não tem poder sobre você. Amém? Você crê nisso, irmão? Ele não tem poder sobre a tua vida, ele está vencido em nome de Jesus, não tem poder. Às vezes ele fala, ele, ele é que nem na lata. Sabe qual é na lata? Fica. Assim, mas ele está vencido em nome de Jesus, porque ele não tem poder. A minha vida está debaixo da proteção do Senhor. Deus é o meu socorro, meu refúgio, bem presente na hora da angústia, sabe? Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque porque o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Aquele que habita nos condilhos do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará Então, irmão, o diabo foi vencido na tua vida, foi vencido na minha vida. O diabo foi vencido na vida da igreja. Aleluia! Por quê? Porque nós estamos submissos a Deus. Então, seja submisso a Deus. Agora, como, pastor, eu vou me submeter a Deus? Na oração, né? orando, buscando o Senhor. Quinta-feira estaremos aqui orando. Na leitura da palavra, eu lancei um desafio nesta manhã para a gente ler aqui o Novo Testamento, dois capítulos por dia. Amanhã eu vou colocar logo pela manhã no grupo de liderança e eles vão espalhar para você. Você pode pegar esse... Esse panfletinho aqui na saída, né? Tem lá? Ainda já seara? Tem, né? É Itaciar, né? Pega lá na saída esse panfletinho. É, é, é assim que a gente submete a Deus na, hora, na, na leitura da palavra. No serviço da igreja, irmãos. Se envolvendo com a igreja. Sabe? A gente tanto, estamos tanto precisando de pessoas que se envolvam. Hoje em dia as pessoas estão se afastando do serviço, né? de estar na igreja, de buscar o Senhor. Enfim, a gente tem que se envolver na obra de Deus, servir ao Senhor na submissão. A liderança, como é que a gente se submete a Submetendo a liderança, irmão. Porque Deus que coloca a liderança. A liderança não é colocada pelo homem, é colocada por Deus. Então, quando eu me submeto à liderança, eu estou me submetendo a Deus. E, logicamente, se essa liderança, de alguma forma, está agindo como não deve agir, o problema é dela com Deus. O problema não é meu, eu tenho que me submeter a ela. E ela, logicamente, vai prestar conta os seus atos para Deus é isso, é, é dessa forma que funciona a submissão a Deus. Eu não consigo ser abençoado por Deus se eu não me submeter à liderança, irmão. Amém? Então é isso. Como é que eu vou me submeter, pastor? Na oração, na leitura da palavra, no serviço da igreja, no testemunho de vida. Sabe, dá o testemunho da tua vida, uma vida na presença de Deus, na fuga do pecado, fuja do pecado, resistir o diabo, ele vai fugir de você fuja do pecado. É assim que a gente vence esse inimigo terrível. É dessa maneira. É fugindo do pecado, porque o pecado ele, ele nos, é, nos rodeia de perto né? e quer nos tragar. Né? É aquele, aquela música do talho, cada dia né, o pecado vem e chama. É isso mesmo, irmão. Toda hora. Né? Na nossa casa, no nosso, na, no nosso celular, na nossa vida, no dia a dia o pecado vem nos chamando, mas a gente tem que resistir o pecado, resistir isso tudo e ser vitorioso. É assim que a gente vence, é assim que a nossa vida espiritual ela consegue sucesso. Quando você sabe, se, 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 se submete a Deus, a um Deus que é poderoso, a um Deus que cuida, que guarda, que está conosco. Esse é o caminho, irmãos, da nossa, da nossa vitória, é o caminho da vitória da igreja. Essa igreja vai ser abençoada. A partir do momento que a gente se, que a gente que a gente quebre, que a gente rompa todos os laços com esse inimigo, não é? E que a gente se submeta a Deus. Aleluia. Eu não sei se eu já contei aqui uma historinha, mas eu é, igual, se eu já contei, eu vou contar de novo. Uma historinha, né, de 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 uma igreja no interior. Não sei se eu já contei aqui. Né, mas quem sabe você não tem ouvido o seu conteúdo. Domingo de manhã pregar, né? Uma historinha da, do interior. Quem contou isso foi o pastor Sidaco. Há algum tempo, quando ele foi, eu estava em Irajá. Ele contou, nunca esqueci dessa história que ele contou, né? De uma cidade do interior, igrejinha pentecostal pequena, aquelas igrejas interioranas, né? E aí, época de carnaval, que normalmente fecha tudo, né? E só essas igrejas pequenininhas, o poder de Deus, e o pastor lá pregando, né? Pregando, né? Aquela pregação. Pentecostal, né? Entrega a tua vida para Jesus, né? O diabo vem querer te pegar, mas você, você vai ser arrebatado. Enfim, aquela pregação. Aí trouxeram uma, uma senhora, da idosa, né? É, cadeirante, colocaram assim na frente, mais ou menos assim. É, a pessoa que trouxe deixou ela assim. Ela tá ouvindo e o pastor lá pregando, aquele com aquele é, o pentecostal, né? É, o diabo vem buscar, mas a igreja vai ser arrebatada. E falava, e pregava, e gesticulava, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Era época de carnaval, de repente, aquela chuva, né, que em fevereiro, março, cai aquela chuva, né, começou a cair aquele pé d'água, e um rapaz que morava do outro lado da rua, fantasia de diabo. Aquela fantasia típica de diabo, né, com rabinho e tudo, né. E, e quando viu assim, não tinha lugar para entrar, onde que ele entrou? Na igreja. Ele foi entrando na igreja, nisso que ele foi entrando, tá todo, todo mundo correndo, eu não sei o qual, inclusive o pastor também, <risos> Aquela figura assim, e aí o diabo veio, o diabo entre né? a o rapaz veio, é, vestido de diabo, e assim, e aí só ficou a, a senhora. Ela, cadeirante, a pessoa que trouxe ela foi embora, só ficou ela, e a pessoa, o rapaz sentou do lado dela assim, e ela começou a tremer, tremer, e falou assim: seu diabo, seu diabo, por favor, por favor. Né? Não me leva, não, seu diabo, não me leva não. Eu sou 30 anos membro dessa igreja, mas eu sempre estive do teu lado. <risos> sabe, é uma historinha né? mas é isso, tem gente que está anos na igreja, mas está do lado do diabo, irmão Rompa isso aí nessa noite em nome de Jesus, fuja disso fica do lado de Jesus, do lado vencedor, aleluia do lado que pode te abençoar, que pode dar vitória então, irmão, em nome de Jesus, quer vencer esse inimigo que, é, que luta contra você Rompa todos os laços com ele e submeta-se a Deus resiste o diabo e ele vai fugir de você. Ele só faz barulho. Ele é aquele cachorro que late, mas não morde. Se você, se você estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Se não tiver, não se meta com ele. Mas se você tiver, fique tranquilo. Ele vai fugir de você, porque maior é Deus, maior o que está conosco do que o que está no mundo. E aí eu concluo essa palavra nesta noite, irmãos eu concluo da seguinte maneira. Nós podemos viver uma vida vitoriosa sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o satanás. Né? Nós podemos viver essa vida. Não de fraqueza, de fracasso, né? de, 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 de vínculo com ele. Não, nós podemos viver uma vida vitoriosa sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o satanás. Então, qual é o segredo para isso? Rompa todos os laços com satanás. E submeta-se a Deus. Esse é, esse é o segredo. Essa é a fórmula para você sair vitorioso, vencer e nenhum mal sobre você romper todos os laços com Ele e seja submisso a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém.